0: Wir
2: sprechen über Apples China-Problem, Immobilienverkäufe bei Vonovia und Hafenfantasie bei HHLA. Im Thema des Tages geht es um Schaufelhersteller für den Boom bei Fett wegspritzen und einen dazu passenden Börsengang in Deutschland. Und der Triple-E-Idee -E machen wir Jagd auf gefallene Engel. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Okay. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 7. September und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag. Und Zuversicht ist auch nötig, denn an den Börsen dominiert weiterhin das Unbehagen über die Konjunkturlage, die sich eintrübt. Und über den hohen Ölpreis, der Inflationsängste schürt. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 15.741 Punkte. An der Wall Street rutschte der S&P 500 0,7 Prozent ins Minus. Der Nasdaq 100 verlor sogar fast 0,9 Prozent.
2: Und tatsächlich hat sich der Ölpreis jenseits von 90 Dollar für Brent festgesetzt Und das ist ja der höchste Stand seit dem vergangenen November. Über die wichtigsten Grund dafür hatten wir euch ja gestern informiert. Das ist ja der unheilvolle Pakt zwischen Saudi-Arabien und Russland, die beide gleichzeitig das Angebot verknappen. Und mittlerweile macht sogar schon wieder der Ausdruck von der Sticky Inflation die Runde. Und gemeint ist damit eine Teuerungsrate, die wie fest getackert wirkt und die dazu führen könnte, dass die Notenbanken ihre Gangart noch weiter verschärfen bzw. länger als geplant an höheren Zinsen festhalten könnten. Und die Debatte darüber nimmt im Moment wieder an Schärfe zu, denn mit der EZB am 14. September und der FED eine Woche später, am 20.09. sind die nächsten großen Zinsentscheidungen nicht mehr weit entfernt.
1: Ja, und Das spiegelt sich auch am Anleihenmarkt. Die Zinsen sind am Mittwoch wieder kräftig in die Höhe geschossen. Die zehnjährigen Bundesanleihen standen damit einer Rendite von 2,65 Prozent. Die zehnjährigen US-Anleihen stiegen auf 4,28 Prozent. Bislang haben die höheren Zinsen niemanden gestört, aber inzwischen scheint sich das zu ändern und das erklärt auch das stärkere Minus bei Tech.
2: Und gegen den Trend und auch gegen den Zinstrend, normalerweise gehören die ja nicht gerade zu den Gewinnern, wenn die Zinsen steigen, konnten sich Vonovia behaupten, da ging es 2% Prozent rauf. Hier stützten Berichte über Verkaufsvorbereitungen eines großen Portfolios an Wohnungen in Norddeutschland für rund 18.000 Wohnungen könnten rund 3 Milliarden Euro erzielt werden. Ihr müsst wissen, Onovia, das ist der Schuldenkönig im DAX und ist mit dem 16-fachen des Gewinns verschuldet. Klar, bei Immobilien liegt im Leverage der Gewinn, aber bei steigenden Zinsen und stagnierenden oder leicht fallenden Immobilienpreisen, da ist so ein hoher Leverage nicht unbedingt gut. Das könnte nach hinten losgehen. Nach unten losgegangen ist gestern auch die Kurs vor der Commerzbank und bei weiteren Banken. Commerzbank minus 3,3 Prozent, war einer der großen Verlierer im DAX. Und die Deutsche Bank, die fiel um 1,9 Prozent und noch stärker ging es in Europa runter für Unicredit minus 5 Prozent
1: und gegen den Markt ist nicht nur Vonovia gestiegen, sondern auch die Aktien vom Hamburger Hafen. Und zwar um 5,9%. Prozent. Im Moment wird darüber spekuliert, dass der Hafenbetreiber ins Visier kapitalkräftiger Investoren geraten könnte. Auslöser ist ein Interview des Logistikunternehmers Klaus-Michael Kühne. Der hat im Hamburger Abendblatt wissen lassen, dass er bereitstehe, die Betreibergesellschaft HHLA zu übernehmen. Im Moment wird die Gesellschaft mit weniger als einer Milliarde Euro in der Börse bewertet. Zwei Drittel der Anteile gehören der Stadt, und die, die hat umgehend mitteilen lassen, dass sie ihr kein Angebot vorliege und dass der Hamburger Senat nicht die Absicht habe, die Mehrheit der HHLA an, ich zitiere, an Investoren zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen zu verkaufen.
2: Geil, Investoren mit privaten ja, Geschäftsinteressen. Was haben Investoren unnötig, sonst für Interessen? Oder? Na ja, vielleicht. Ja, Vielleicht haben die gesellschaftliche Interessen, wer weiß es. An der Wall Street, da hat Apple 3,6 Prozent verloren und zur Stimmungsaufhellung trug nicht gerade bei, dass chinesische Regierungsbehörden ihren Mitarbeitern die Verwendung von iPhones und anderen Geräten ausländischer Marken am Arbeitsplatz untersagt haben.
1: Ja, Die C3-AI-Aktie die ist nachbörslich um 7% abgestürzt, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose zurückgenommen hat. Das kommt ja nie gut an. Firmenchef Tom Siebel meinte, die Marktchancen seien so groß, dass man lieber mehr investieren wolle. Das Gewinnziel für das nächste Jahr, also für Ende 2024, wurde ebenfalls kassiert. Den Umsatzausblick hat die Firma aber unverändert beibehalten. Und das spricht nicht gerade dafür, dass C3 größere Marktchancen hat. Und davon sollte man jetzt aber nicht auf den breiten KI-Trend schließen. Abgesehen davon, dass dieses Unternehmen den besten Ticker der Branche hat, befindet es sich ja, naja, ehrlich gesagt, in der äußersten Peripherie der Revolution. Und der nächste große Katalysator im Zusammenhang mit KI wird vermutlich der oracle gewinnbericht am kommenden Montag nach Börsenschluss sein.
2: Stimmt. Die haben C3 AI hat als Kennzeichen AI. Das ist schon nicht schlecht. Vielleicht sollte man das mal verkaufen und dann den Gewinn ein bisschen ankurbeln. Gute Nachrichten gab es für Nandos Aktie, UiPath, die hat immerhin eine bescheidene Umsatzverbesserung hingelegt. Das Wachstum beschleunigte sich, und jetzt Nando kurz festhalten, auf 18,6 in diesem Quartal, von 18,2 Prozent im Vorquartal. Aber das alleine hat noch nicht die Aktie um 5,2 Prozent nach oben gebracht, sondern die für Begeisterung sorgte die Ankündigung, für 500 Millionen eigene Aktien zurückzukaufen. Tja. Da scheint man keine besseren Investitionsmöglichkeiten mehr aus privatwirtschaftlichem Interesse zu haben, als das zu tun. Gut, dann gab es noch GameStop und die gewannen nachbörsig 2,6 Prozent. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren weniger schlecht als befürchtet. Der Umsatz stieg auf 1,164 Milliarden. Das war 2,4 Prozent über dem Vorjahresquartal und damit ein bisschen besser als von Analysten erwartet. Und die Betriebskosten, und das war ein großer Block, die konnten auf 27,7 Prozent des Umsatzes gesenkt werden. Und im vorigen Jahr lag die Quote noch bei 34 Prozent. Und jetzt können man ja denken, die haben die Kurve geschafft. Aber wenn man da mal in die Bilanz reinguckt und die Cashbestände anschaut, dann sind die weiter gesunken von 1,3 Milliarden im vorigen Vertrag, 1,2. Und da gab es ein wunderschönes Zitat von Adam Chrisafulli vom Analysehaus Vital Knowledge. Der hat es schön zusammengefasst. Dieses Unternehmen bleibt ein schmelzender Eiswürfel. Vielleicht wurde die Raumtemperatur etwas heruntergedreht, aber der Würfel schrumpft noch immer.
1: Ja, ein sehr schönes Bild. Aber ein schmelzender Eiswürfel ist nichts gegen das, was bei der Meme-Aktie AMC Entertainment gestern abging. Die Kinokette hatte angekündigt, bis zu 40 Millionen Aktien auf den Markt werfen zu wollen. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Liquidität wieder aufpolstern und, Überraschung, Schulden abbauen. Reaktion der Börse, minus 37 Prozent für die Aktie, die damit auf Rekordtief bei 8,62 Dollar schloss. Ja, ein paar Termine haben wir auch noch im Gepäck. Es gibt Quartalszahlen bei Home24, Brace und DocuSign. Und auf der Konjunkturseite haben wir die Industrieproduktion für Deutschland im Juli. Und es gibt Konjunkturprognosen vom RWI und vom IFO-Institut. Das, das Thema des Tages. Tages. Gestern hat ja der Spezialverpackungshersteller Schott Pharma bekannt gegeben, an die Börse zu wollen. Und ich habe mich in den Telefoncall eingewählt mit Vorstandschef Andreas Reiße und der Finanzchefin Almut Steinkühler. Und... War ehrlich gesagt erstmal underwhelmed, wie es so schön heißt. Denn außer dass er in schönsten Farben geschildert wurde, was für großartige Wachstumsaussichten Schott Pharma doch habe, kam an konkreten Infos nicht viel rüber. Großes IPO werden soll, wie viele Anteile platziert werden, wann der Börsengang überhaupt stattfinden soll. Überall war die Antwort dieselbe wir kommentieren das nicht, man wolle dem Börsenprospekt nicht vorgreifen.
2: Man muss sagen, wenn man an die Börse geht, das ist auch wirklich sehr schwierig. Eigentlich will man die eigene Aktie ja bewerben, aber andererseits gibt es ein relativ starres rechtliches Prozedere. Um ja, nur nichts falsch zu machen, geben sich dann die angehenden Börsenneulinge Regel total zugeknöpft, wozu man dann aber so einen Call einberufen muss. Hm, das weiß man nicht, da hätte ja auch eine Pressemeldung gereicht. Wir wollen in die Börse gehen, schönen Dach noch.
1: Genau, definitiv. Ja Zumal ja, Schott Pharma schon ziemlich lange über diesen Börsengang philosophiert. Also vor einem Jahr kam das ja schon aufs Tableau. Allerdings die Börsenstory, die hinter Schott Pharma und einigen anderen ähnlichen Anbietern steckt, die ist dann doch ganz spannend. Und das liegt an dem Stoff, aus dem im Moment die Börsenträume sind, zumindest im Pharmabereich: bereich glp GLP1RA.
2: Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, GLP1WORT. Äh, genau. Aber so heißt schlicht das Wirkstoffprinzip auf dem Ossempic und Vegovi beruhen, die beiden Megaseller des dänischen Pharmakonzerns Novo Norwich, Sie sind übrigens gestern weiter gestiegen. Sie sind jetzt 402 Milliarden. Und der arme Arno von LVMH ist weiter gefallen. Der ist jetzt nur noch 365 Milliarden wert. Also, Novo Norwich geht weiter. Und, Grund ist ja der Hype um die Fett weg und Diabetes-Spritzen. Und es sind ja zum wertvollsten Konzern in Europa aufgestiegen. Und das hatten wir ja gestern schon erzählt.
1: In der Tat. Jetzt müssen wir erstmal aufschlüsseln, was nun dieses GLP-1 ist oder Glucagon-like Peptide. Das ist nämlich eines der wichtigsten Hormone, die die Insulinausschüttung bei der Nahrungsaufnahme steuern. Und das bildet sich im dünnen Darm, sobald Nahrung aufgenommen wird und führt dann dazu dass Insulin freigesetzt wird und der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Und bei Diabetikern ist dieser Mechanismus gestört, es gibt zu wenig GLP-1. Und genau da setzen die sogenannten glp 1 rezeptorantagonisten Rezeptorantagonisten ein, kurz GLP-1-RA. Und die wirken eben wie das körpereigene Hormon und senken den Blutzuckerspiegel, hemmen außerdem den Appetit und helfen dadurch bei der Gewichtsabnahme. Und der Wirkstoff in Ozempic und Wigavi, Semaglutide heißt der, der ist so ein Rezeptorantagonist. Allerdings ist der Stoff nicht magensaftresistent, und deshalb müssen eben Wigavi und Ozempic unter die Haut gespritzt werden. Und genau das lässt gerade bei den Herstellern von Ampullen und Spritzen die Kassen klingeln und die Kurse steigen. Es sind eben die klassischen Schaufelhersteller, und darauf hofft nun offenbar auch Schott Pharma.
2: Zumal ja nicht nur der vegovi hype die Branche beflügelt. Wir haben ja gestern schon berichtet, auch die US-Konkurrenten Eli Lilly, MGen und Viking Therapeutics arbeiten an in ähnlichen injizierbaren Produkten. Und die werden im Falle einer Marktzulassung alle entsprechende Spezialampullen und Spritzen im größeren Stil benötigen.
1: Ja, und es geht ja nicht nur um das Geschäft mit dem Abnehmen oder um die wachsende Zahl an Diabetikern weltweit. Auch in ganz vielen anderen Therapiegebieten wird gepiekst und gespritzt. Allein im vergangenen Jahr waren mehr als 50 Prozent der Wirkstoffe, die von der FDA zugelassen wurden, Arzneien zur Injektion. Und laut Schott Pharma wächst der Markt für solche injizierbaren Medikamente im Moment 1,4 Mal schneller als der Pharmamarkt insgesamt und dürfte bis 2026 ein Volumen von 579 Milliarden Euro erreichen.
2: Und die Börsenstory, die klingt schon mal ganz vielversprechend, so wie es aussieht, könnten die Mainzer vermutlich schon in den kommenden vier Wochen an die Börse gehen. Das Unternehmen dürfte dabei irgendwo zwischen drei und 6 Milliarden Euro bewertet werden und je nachdem wo man Schott Pharma innerhalb der Peer Group ansiedelt, ist es halt so zwischen drei und sechs und die Größe des IPO wird dann auch davon abhängen, wie viele Anteile der Mutterkonzern nämlich die Mainzer Schott AG tatsächlich verkauft und spekuliert wird laut dem Handelsblatt über eine Größenordnung zwischen 20 und 50 Prozent. und damit könnte Schott Pharma sogar zu einem der größten Börsengänge des Jahres in Deutschland werden.
1: Ja, und diese Erlöse aus dem Börsengang, egal wie hoch die nun letztlich ausfallen, die werden übrigens nicht an die Schott Pharma KGAA fließen, sondern an die Muttergesellschaft, den Spezialglaskonzern Schott und der wiederum gehört zur Karl-Zeit-Stiftung. Schott will mit dem Geld die eigenen Wachstumspläne finanzieren und Schott Pharma erhofft sich durch den Schritt besseren Zugang zum Kapitalmarkt und dadurch natürlich bessere Finanzierungsoptionen. Und das wiederum könnte ein ganz guter Schachzug sein in dieser rasant wachsenden Branche. Da kann man das sicherlich gebrauchen.
2: Und wie dynamisch es da teilweise zugeht, zeigt der Blick auf die Peer Group von Schott Pharma. Zwei Konkurrenten stechen da besonders heraus. Der italienische Konzern Stevanato und der Düsseldorfer Hersteller Geresheimer. Und beide sind den vergangenen Monat an der Börse richtig gut gelaufen. Stevanato hat sich seit November im Kurs fast verdoppelt. Und die Aktie von Gersheimer hat auf zwölf Monate sich sogar 136 Prozent zugelegt. Und entsprechend hoch sind auch die Bewertungen, besonders bei den Italienern. Das KGV, das Kursgewinnverhältnis von Stefanato, für das laufende Jahr beträgt 51. Geresheimer kommt mit 21,5 noch deutlich bescheidener daher, ist aber auch kein Schnäppchen mehr. Und Jefferies hat das Kursziel für die Aktie kürzlich trotzdem auf 143 Euro raufgesetzt. Das wäre noch mal knapp 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Andere Konzerne haben sich da nicht ganz so dynamisch entwickelt. Westpharma beispielsweise hat nur 39 Prozent seit vergangenem Dezember, September zugelegt. Und der amerikanische Marktgigant Backton Dickinson, einer der größten Anbieter von medizinischen Einwegprodukten, Reagenzien und Diagnosetools weltweit, mit einem Umsatz von 19 Milliarden Dollar, der hat in diesem Zeitraum nur ein eher mageres Plus von 5,5 Prozent geschafft.
1: Ja, und der Schweizer Lonza-Konzern, der musste sogar Kurseinbußen von 3,2 Prozent in diesem Zeitraum verbuchen. Der Schweizer Hersteller, der betreibt dieses sogenannte Geschäft mit Verpackungssystem für Injektionen, so heißt das also die Schweizer nennen es Capsules und Health Ingredients, allerdings nur als Teilbereich. Sprich, Lonza ist kein Pure Player und leidet im Moment als wichtiger Wirkstoffzulieferer für Biontech und Co., vor allem unter dem Einbruch des mRNA-Impfstoffgeschäfts. Und die Börse, die spiegelt damit auch, wo aus Sicht der Investoren innerhalb dieser Schaufelherstellerbranche im Moment die größte Musik drin ist. Ganz klar bei den Injektionen.
2: Es könnte sich also durchaus lohnen, mal einen Blick in den Börsenbussek von Schott zu werfen, sobald er verfügbar ist. Und auch MDAX-Wert Gerresheimer könnte eine Option sein, wenn man beim Hype um die Injektion im Pharmamarkt gezielt mitmischen will. Allerdings solltet ihr die hohen Bewertungen nicht außer Acht lassen, damit es hinterher nicht ein böses Erwachen gibt. Die Analysten von Hauk und Aufwasser, die warnen zum Beispiel davor, dass die Gerresheimer-Aktie jetzt erstmal in ihre neue Bewertung hineinwachsen müsse. Wir sind mal gespannt, wie das dann beim Mainzer Konkurrenten Schott Pharma aussehen wird. <lacht>
1: Die aaa idee des Tages.
2: Wir wissen ja nicht, ob ihr auch zu dieser Spezies-Anleger gehört. Viele lassen sich ja bei ihren Investments von einem Gefühl der ausgleichenden Gerechtigkeit leiten und investieren in Aktien oder Anleihen, die besonders stark gefallen sind. So frei nach dem Motto, irgendwann muss es ja auch mal mit diesen Titeln wieder nach oben gehen. Und Kapitalmarktprofis sprechen mit Blick auf abgestürzte Börsengrößen etwas ominös von gefallenen Engeln. Und zahlreiche Studien beschäftigen sich auch mit der Frage, wie groß denn die Chance auf eine renditeträchtige Erholung bei gefallenen Engeln ist.
1: Ja, und tatsächlich gibt es ein Segment, wo die emotionale Herangehensweise durchaus funktioniert, nämlich am Anleihenmarkt. Dort werden Firmen, deren Bonität vom investierbaren Bereich auf Schrottniveau abgestürzt ist, gefallene Engel genannt. Und die Anleihen der entsprechenden Absteiger, die kommen ganz besonders unter die Räder. Und da kann es sich eben lohnen, hier mal zuzugreifen. In der AAAD wollen wir euch deshalb einen ETF, der solche gefallenen Engel einsammelt und damit einen guten Schnitt macht, mal vorstellen.
2: Aber warum funktioniert die emotionale Strategie eigentlich am Anleihemarkt so gut? Na, ganz einfach: Viele institutionelle Anleger sind aufgrund ihres Mandats gezwungen, Anleihen bei einer Herabstufung unter Investment Grade zu verkaufen. Und wenn eine Firma dann auf Junk Niveau runtergestuft wird, dann löst das nicht selten eine Verkaufslawine aus und die Kurse die überschießen dann nach unten. Sprich, die Anleihen sind oftmals krass unterbewertet und das kann sich auch insofern als lukrativ erweisen, weil die gefallenen Engel in der Vergangenheit eine höhere Wahrscheinlichkeit gezeigt haben, nach einer Herabstufung irgendwann wieder Investment-Crate-Status zu erlangen, als es beim breiten Spektrum an Hochzinsanlagen der Fall ist. Und das bietet dann eben das besondere Kurspotenzial für diese Papiere.
1: Und der ETF-Anbieter Van Eck hat jetzt einen Index-Forten lanciert, der das Geld in die lukrativen Anleihen der gefallenen Engel packt. Und dabei werden nur Schuldtitel gekauft, die einstmals mit Investment-Rating an den Markt gebracht worden sind. Denn nur solche werden ja auch aus den Depots der Fondsmanager gekegelt. Und notieren dann unter ihren fair
2: -Niveaus. Und mit seiner Fallen-Angels-Strategie investiert der ETF in Sektoren, in denen es häufig zu Herabstufungen kommt. In der Vergangenheit galt das beispielsweise im Jahr 2008 für den Bankensektor oder 2016 für den Energiesektor. Und im Vergleich zu breiten High-Yield-Anleihen Weißen Fallen Angels trotz dieser Herabstufung oft noch eine höhere Kreditqualität mit einer höheren Konzentration von BB-Anleihen auf. Und jetzt werdet ihr sagen: BB, äh, was, was wollen die hier? Vielleicht nochmal eine kurze Erinnerung. Bei Anleihen gibt es ja drei Bonitätsstufen. Einmal das Investment Grade, das reicht von AAA, so wie hier unser Podcast, das ist die beste, die Spitzennote, bis BBB-. Danach kommt dann das Junk-Niveau von BB plus bis C. Und dann noch die Note D für Zahlungsausfall.
1: Ja, der physisch replizierende Eck US Fallen Angel High Yield Bond, der folgt dem ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constraint Index. Und der bildet die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen in US-Dollar mit einem Rating unterhalb von Investment Grade ab. Und diese Anleihen, die müssen auf dem US-Inlandsmarkt emittiert und zum Zeitpunkt der Emission mit Investment Grade bewertet worden sein. Und sie sollen außerdem eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Und der tesorierende ETF wird monatlich neu gewichtet und hat eine Gesamtkostenquote von 0,35 Prozent pro Jahr.
2: Und zum gefallenen Engel kann man relativ schnell werden. So ist die größte Position eine dollar nachranganleihe von Vodafone. Man muss wissen, Vodafone selbst ist mit BBB noch zwei Stufen über Junk, aber die Nachranganleihen eben nicht mehr und deswegen sind die in dem Fonds drin und die waren eben mal ähm, Investment Grade. Im Fonds finden sie auch noch Anleihen von Rolls-Royce, Telekom Italia, Las Vegas Sands, Ford Motor, Under Armour, Seagate, TransOcean, Macy's oder auch Delta Airlines. Und was könnt ihr jetzt erwarten? Na, Ein ähnlicher Fallen Angel. Angels Index hat in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt 4,9 Prozent pro Jahr abgeworfen. Und für Anleihen sind 4,9 Prozent pro Jahr ganz ordentlich. Klar, in wirtschaftlich schwachen Phasen kann es auch mal kräftiger runtergehen. 2020 beispielsweise in der Corona-Krise, da verlor der Index rund ein Drittel, konnte sich aber relativ schnell wieder vom Absturz erholen. Also wer jetzt mit einer Rezession in den USA rechnet, der sollte vielleicht vor dem Einstieg noch etwas warten und erst dann zuschlagen, wenn die gefallenen Engel... Noch mal so richtig gefallen sind. Das war alles Wachsinn. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aatw.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Vanessa hat sich über unsere Albernheiten gestern beklagt, liebe Anja, und sie schrieb, nach dem vierten Tusch habe ich den Podcast beendet. Also ich weiß nicht, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wäre schön.
1: Und sie schrieb, lieber Anja? Nein. Hat sie noch mich gemeint? Nein. Das kann ja wohl nicht sein. Du hast viel mehr getuscht als ich.
2: Sie hat an uns beide geschrieben. Hat sie lieber Anja geschrieben? Ach so, Nein. Dann bin ich aber ja beruhigt. Wo habe ich Wollt denn? Wollte schon sagen.
1: Vanessa, da bist du im Irrtum aufgesessen. Ja. Aber, ja. Also ein paar weniger Tuschs hätten definitiv es auch getan. Das stimmt. Und unser treuer Hörer Thorsten, der uns seit fast Anbeginn von AAA hört, wie er schreibt, der wünscht sich dringend, 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 dass wir wieder so kurz werden wie am Anfang, nämlich 10 bis 15 Minuten, damit der Podcast wieder besser in die tägliche Routine passt. Weniger sei da mehr. Und das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, lieber Thorsten, denn wir haben natürlich den Anspruch, euch jeden Morgen die wichtigsten Themen nahezubringen, ohne dass AAA eben zu einer reinen Nachrichtensendung mutiert. Und da den richtigen Mix hinzukriegen zwischen Infos und Unterhaltung, das ist angesichts der vielen, vielen Themen, die es gibt, oft gar nicht so einfach. Aber wir bemühen uns, euch die Welt der Börsen wieder in etwas kompakterer Form zu präsentieren. Und da wollt ihr natürlich weiterhin dabei sein. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns, euren freunden
2: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.